0: Cześć. To jest drugi odcinek drugiego sezonu mojego podcastu. Tym razem moim gościem był Damian Kiełbasa, który na co dzień rozwija kontadu. Narzędzie wspierające proces planowania i pisania treści zgodnych z zasadami SEO. Przeprowadziłem z Damianem bardzo ciekawą rozmowę na temat sztucznej inteligencji i tego jak wpływa ona na obecne wyniki wyszukiwania. Z rozmowy dowiesz się m.in. jak działa sztuczna inteligencja w wyszukiwarce? Co to jest algorytm GTP3 i czy teksty generowane automatycznie staną się naszą przyszłością? Jakie nowe algorytmy szykuje dla nas Google w najbliższej przyszłości? Czy copywriterzy będą w przyszłości potrzebni oraz jaka jest przyszłość sztucznej inteligencji? Zapraszam Cię do jej wysłuchania lub obejrzenia. Przypominam również, że dla słuchaczy i widzów podcastu przygotowaliśmy specjalny link do rejestracji w Senuto. Jeśli się przez niego zarejestrujesz, możesz korzystać z Senuto przez 30 dni za darmo. Link znajdziesz w opisie pod tym filmem. Zachęcam również do subskrybowania kanału, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Jeśli masz jakieś pytania do mojego gościa, napisz je w komentarzu. Damian postara się na nie odpowiedzieć. A teraz zapraszam do oglądania lub wysłuchania. Cześć, dzień dobry. Cześć. Witam w drugim odcinku drugiego sezonu podcastu. Moim gościem jest Damian, mój imiennik. Cześć Damian. Cześć Damian. <głos> Damian przyjechał do nas z Polski Wschodniej, z Zamościa. Rynek SEO w Zamościu chyba nie jest duży.
1: Tak, właśnie przed chwilą żartowaliśmy, że jeśli dobrze pamiętam, z samego Zamościa miałem jednego klienta. Który tak naprawdę siedział w
0: Krakowie, a tylko firmę zarejestrował w Zamościu, więc... Ale jest, ty jesteś jakby tą częścią branży SEO w Zamościu. Damiana znam mhm. jako najbardziej uśmiechniętego człowieka w branży SEO, więc możecie liczyć, że w tym, w tym podcaście będzie na pewno dużo śmiechu. Ale na początek Damian, przedstaw się tym osobom, które cię znają. Co robisz na co dzień i czym się zajmujesz?
1: Dobrze. Przede wszystkim bardzo cieszę się, że mogę tutaj <śmiech> być. Dziękuję za zaproszenie. Um, po pierwsze to... Um, Pewnie wypr wypadało wyprostować, czy ja jestem seo tak?
0: Z branży SEO. My jestem
1: z branży SEO, natomiast pewnie gdybym powiedział, że jestem prawdziwym seo to obraziłbym prawdziwych seo -wców. Moja ścieżka do SEO była troszeczkę inna i zaczynałem gdzieś tam w 2009 roku jako praktykant, a potem jako okay. deweloper backendowy w Onecie. I to było e, takie doświadczenie, e, które pozwoliło mi zdobyć umiejętności e, w przetwarzaniu e, dużej ilości danych, w m, budowaniu dosyć wydajnych rozwiązań m, informatycznych. E, natomiast właśnie w trakcie tej pracy etatowej, mhm. m, gdzieś tam już po, po dwóch i pół czy, czy trzech latach stwierdziłem, że być może chciałbym robić coś na własną rękę i zacząłem się interesować internetem. Początki były dosyć zabawne bo uczyłem się naprawdę na serwisach bardzo prostych typu strony z demotywatorami. Wtedy tak naprawdę uczyłem się podstaw analityki internetowej na potrzeby rozwijania tych, tych serwisów. No i stopniowo też wchodząc w kolejne, w kolejne kanały promocji, tych serwisów, no naturalną drogą też, też było interesowanie się SEO. Więc jak już założyłem konto na forum PIO, co jest
0: takim krokiem milowym pewnie dla wielu seo -wców. Tak, teraz już forum PIO nie jest zbyt popularne, ale kiedyś wszystkich seo zrzeszało w zasadzie. Dokładnie jak ktoś tak. chce sobie zobaczyć, jak wygląda prehistoria SEO, to zapraszamy na forum.autymalizacja.com Tak, więc tam,
1: tam jest pełna, pełna historia branży. Jaki e... masz nick? To... Dziki Rysia 997. A to chyba cię kojarzy. No widzisz, tak. Raczej trudno jest tego nika nie, nie, nie zauważyć. Kiedyś go ustawiłem stwierdzając, że jak zaczynam z tego poziomu, to mogę tylko pozytywnie rozczarować. Więc Forum PIA to był taki mój początek. I na początku faktycznie interesowałem się bardziej promowaniem swoich serwisów. Natomiast obserwowałem też, co się dzieje w branży i widziałem pewne potrzeby tak i stąd pojawiły się też pierwsze narzędzia w szczególności synonimizator synoglota okej okay. ja kto... pamiętam
0: ciebie z seodkurzacza na początku chyba
1: to był ten sam rok tak bo okay. jedno i drugie w 2013 roku i właśnie seodkurzacz to to był kolejny program który powstał z no, bardzo silnej potrzeby, tak, bo w 2013 roku pojawiły się kary ręczne za nienaturalne linki.
0: Mamy tam pingwina, który. No za właśnie.
1: To I masa ludzi miała olbrzymi problem z tym, że musieli ręcznie przejrzeć te miliony linków, które prowadziły do strony fryzjerów w małych miejscowościach, tak? Bo, bo, bo kiedyś te linki były dodawane na zasadzie takiej, że dodam milion i jeden z tego będzie dobry i, i, i jestem do przodu. Um, więc y, to było narzędzie, które bardzo łatwo pozwalało ludziom przesiać dużej y, ilości tych linków, określić, które są wartościowe, a które nie. No i tutaj już powoli też od tego narzędzia idziemy w kierunku e, tego, co robiłem później.
0: Czyli przygotowywało taki powiedzmy wsad do Dissau Tool, tak?
1: Dokładnie tak. Okay. Do, dokładnie tak. To narzędzie przyjęło się dosyć dobrze w Polsce e, i też zaczęły się do mnie odzywać osoby, które proponowały mi z tego narzędzia zrobić coś więcej. Jeszcze wtedy byłem na etapie takim, e, kiedy myślałem, że jeśli narzędzie dostarcza dane, to nie jest istotne, czy on jest narzędziem konsolowym, czy, czy jest paskudne. Jeśli dostarcza dobrych danych, to wszyscy są zadowoleni. Dzisiaj już tak nie myślę. Tak. <grym> Chociaż pewnie jakieś pozostałości zostały. Ale w tamtym czasie odezwały się do mnie osoby, które proponowały mi zrobienie z tego narzędzia czegoś ciekawszego. Między innymi taką osobą był Paweł Sokołowski, którego pozdrawiam teraz.
0: To jest wspólnik obecny. Tak?
1: tak, z którym współpracujemy już ponad 8 lat wyprodukowaliśmy wspólnie narzędzie Clusteric Auditor, które w pewnym sensie rozwijało SEO odkurzacza, dokładało do niego dużo
0: więcej trybów analizy. Natomiast to, co robię w tej chwili, Eee, jeszcze żeby przerwać to, uh -huh. do, do, do momentu Klasterika robiłeś aplikacje desktopowe, tak?
1: Dokładnie tak. I Klasterik y, też jest aplikacją desktopową z tą hmm. różnicą, że oprócz desktopu mamy jeszcze y, dosyć dużą część architektury, która zbiera dane. Więc Klasterik ma własne API, z którego część danych y, pobiera i w ten sposób wzbogaca to, co użytkownik może y, zrobić z samą aplikacją. Y no i naturalną też koleją rzeczy było to, że, że obserwowaliśmy, no generalnie obserwowaliśmy to, że rozwój narzędzi desktopowych jest trudny, tak. Mhm. Cała masa wysiłku związanego z rozwojem takiej aplikacji jest daremna, dlatego że to, że wspieram różne dziwne konfiguracje użytkowników i rozwiązuję ich problemy, albo to, że przez trzy godziny szykuję aktualizację, która wprowadza zmianę, którą dewelopowałem 5 minut, to nie, z, nie zwiększa możliwości tego produktu i jest po prostu daremnym trudem. Który, który nic do niego nie wnosi. No oczywiście też dystrybucja tych narzędzi jest dużo trudniejsza i, i też na przestrzeni lat ludzie zaczęli rozumieć, że model abonamentowy działa na ich korzyść, tak? Więc my po klasteriku już wiedzieliśmy, że, że chcemy robić sasy. Pod koniec 2018 roku Paweł w sumie bardziej niż ja, bo, bo Paweł chyba ma lepszą taką wizję i przegląd strategiczny i, i lepiej widzi trendy, które się pojawiają na rynku. Paweł wyszedł z taką propozycją, żeby zacząć przygotowywać narzędzie Content Intelligence. Z tego względu też, że Paweł miał doświadczenia jako konsultant dla dosyć dużych marek, gdzie planowanie budżetów związanych z contentem było bardzo realną potrzebą, tak? a bardzo wiele firm też działało w taki sposób, że to planowanie kontentu było jakoś tam marginalizowane, nie liczyło wskaźników z zwrotu z inwestycji w content. No i szukaliśmy możliwości stworzenia platformy, która rozwiązuje te problemy, pozwala na planowanie kontentu, na liczenie zwrotu z inwestycji w content. No i również też na optymalizacji tego kontentu, żeby, przy, żeby przynosił jak największe um,
0: zyski. Dzisiaj Contadu, tak? Bo zmieniliście w międzyczasie nazwę? Mm,
1: tak, to znaczy, yy, wcześniej narzędzie y, funkcjonowało jako Kontai. Okay. Y, obecnie mówimy, że Kontai to jest nasz zespół, który też może wykonywać inne zadania specjalne. Kontadu to jest produkt, a spółka nazywa się Conti.
0: Okej, okay, czyli Kontai to firma, a Kontadu to jej produkt, tak? Można tak powiedzieć. Cicho, większość rozwiązań dla SEO jest w chmurze w modelu SaaS, takim chyba najpopularniejszym desktopowym narzędziem jest Screaming Frog, który nadal jest tak dystrybuowany, ale też dużo ludzi ma z tym problemem, bo szukają różnych, nie wiem, rozwiązań, jak zainstalować to na Google Cloudzie, albo jak jakiś serwer dedykowany do tego no zrobić, typu. bo nie jest w stanie robić takich dużych crawli na swoich komputerach albo laptopach, więc, więc to naturalny kierunek rozwoju. Super, czy jesteś takim powiedzmy programistą branży SEO?
1: Można tak powiedzieć, chociaż y Rzeczywiście też um, są już momenty, kiedy to bycie takim jednoosobowym zespołem, mhm. który ogarnia wszystko czasami bywa troszeczkę męczące. Um, i Rzeczywiście też mierzymy się z problemami takimi, gdzie um, z jednej strony chciałoby się część tych zadań oddelegować. Ale to nie jest do końca proste, bo no, znalezienie odpowiedniej osoby i przekazanie tej wiedzy też powoduje pewne spadki efektywności. No tak, tak? tak. Więc
0: to... no, przynajmniej na początku. Dokładnie. Super, czyli mamy już Twoją serwetkę. Myślę, że super wprowadzenie zrobiłeś. Pewnie i tak część osób Cię zna, bo występujesz często na konferencjach i pokazujesz się w różnych webinarach. <gryurry> Entonces, mm. więc, więc nie jesteś tylko programistą, ale też w sumie takim szoma, front, frontmanem dla, dla swojej firmy obecnie
1: Myślę, że to jest za dużo powiedziane, ale
0: staram się wychodzić mm. tak z piwnicy Tak i właśnie w kontekście tego, że jesteś programistą i też super znasz na technologii Tym tematem głównym, który chciałem z tobą gdzieś poruszyć w tym podcaście, jest AI I to w jaki sposób AI wpływa na wyniki poszukiwania Albo my jako seowcy, jak możemy je wykorzystać w naszej codziennej pracy żeby było trochę teoretycznego hmm. wprowadzenia, bo tutaj w branży jest zawsze y, ludziom trudno zapać różnicę, co to jest AI, a co to jest machine learning, bo te pojęcia y, stosuje się zamiennie, niektórzy je rozdzielają, natomiast jak to jest w twojej takiej definicji, albo definicji, której ty używasz?
1: Tak, to znaczy właśnie, y, jeśli chodzi o y, sztuczną inteligencję, może zacznijmy od tego, co to jest sztuczna inteligencja. Tak? Y, w zasadzie rozróżnia się dwa rodzaje sztucznej inteligencji. Mm, jest to sztuczna inteligencja silna i słaba. Tak? Sztuczna inteligencja silna y, to jest taka, którą znamy z filmów, gdzie mm. roboty zabijają
0: ludzi czyli i mają samoświadomość. Można nazwać nazywać unsupervised, tak? czyli nienadzorowana. Tak?
1: To znaczy, to, to tutaj powiedziałbym, że, że to może jeszcze troszeczkę inne podejście. Inne tak? tak? Bo, bo mhm. tutaj pewnie odnosisz się do uczenia nadzorowanego tak, i tak. nienadzorowanego. Mhm. Tak? Natomiast e, silna sztuczna inteligencja to jest w zasadzie sztuczna inteligencja, która ma świadomość porównywalną z ludzką. E, I w zasadzie takiej jeszcze nie mamy. Mhm. Słabo... To ten, jak
0: się nazywa ten test? Ja cię... Test Turinga. Tak, test Turinga. Yy,
1: tak, test Turinga, w którym yy, ci yy, jurorzy, czy też sędziowie tak, nie widzą tak naprawdę z kim się komunikują i oceniają, czy komunikują się z maszyną, czy, yy, czy, 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 czy z człowiekiem. Natomiast jeszcze wracając do tego... Yy, do tej słabej sztucznej inteligencji, słaba sztuczna inteligencja w odróżnieniu od silnej rozwiązuje konkretne zadania. Tak? Po co w ogóle nam jest ta sztuczna inteligencja? Jeśli mamy pewne trudności z wymyśleniem deterministycznego algorytmu, który rozwiązuje pewny problem, tak? możemy skonstruować sztuczną inteligencję i tutaj wchodzi w machine, machine learning. Tak? Czyli machine learning to jest taki motor napędowy sztucznej inteligencji, który w pewnym sensie prowadzi do jej powstania. Tak? Czyli ten machine learning to jest zespół algorytmów, czy rozwijanie algorytmów, które w oparciu o dane są w stanie modyfikować się tak, by, by lepiej realizować określony cel. Tak? Więc można powiedzieć, że w wyniku machine learningu można uzyskać y, AI, która nas interesuje. tak? Jak już powiedziałeś o AI i machine learningu, to niedawno, znaczy niedawno, to powiedzmy, że to jest ostatnia dekada, y, termin, który robi się popularny, to jest deep learning. Tak? Czyli mm -hmm. to głębokie uczenie. Y, które trochę wynika z tego, że nasze możliwości już troszeczkę urosły. Y, bo jesteśmy w stanie... Yy, przetwarzać olbrzymie zbiory danych i deep learning, tak, to jest yy, które odnosi się przede wszystkim do tych do tych sieci yy, neuronowych złożonych z, z wielu warstw które pozwalają y, odkrywać bardzo skomplikowane y, powiązania, tak, I, i ostatnich 10 lat i te metody, które nas y, ekscytują, w szczególności to jest, to jest właśnie deep learning, tak, więc okay. jeszcze jakiś tam termin poboczny.
0: między innymi deep learning się używa, nie wiem, do konstrukcji y, samochodów, tak, y, autonomicznych.
1: Dokładnie tak, tak gdzie tak. naprawdę te zbiory z, okay. danych są po prostu potężne.
0: Tak, super. Y, naszych pewnie widzów i słuchaczy interesuje bardziej zastosowanie AI w Google, więc jakby Google jest jednym jednym z pionierów powiedzmy AI, jedną z, jedną z nielicznych firm, która ma to tak na zaawansowanym poziomie i chciałem z tym poznać, jak w twojej opinii teraz e, AI wpływa na wyniki wyszukiwania. Wiemy, że mamy RankBrain, który jest uznany jako trzeci czynnik algorytmiczny. Wiemy, że mamy dużo różnych innych algorytmów AI-owych czy machine learningowych obecnie używanych w wyszukiwarce. Jak twoim zdaniem na obecne wyniki wyszukiwania ma wpływ AI?
1: Mm, tak, to znaczy właśnie może zacznijmy od tego, po co nam jest AI w wyszukiwarce, tak jaka jest yy, nadrzędna rola yy, wyszukiwarki. Yy, Google bardzo mocno już odchodzi od, yy, od wyszukiwań, które się koncentrują na keywordach. Tak? Yy, I intencja użytkownika i zaspokojenie tej intencji użytkownika wydaje się nadrzędnym celem, w związku z tym od, no powiedzmy od nawet już wcześniej, bo Hammingberg to był 2013 tak. rok, chociaż to nie była taka typowa sztuczna inteligencja, a RankBrain 2015 jak dobrze pamiętam.
0: W Polsce e chyba w 16 przyszedł. Tak, życia. tak, bo najpierw tak, oczywiście tak. język hmm. angielski. Tak.
1: Um, więc um, oczywiście szereg um, metod i algorytmów, które służą temu, żeby jak najlepiej zinterpretować intencje użytkownika i dostarczyć mu to, czego on potrzebuje. Tak? Więc um, RankBrain, potem Neural Matching i, i, i BERT, tak, to są algorytmy, które um, przede wszystkim pozwalają bardzo dobrze zrozumieć sens zapytania. Również jeśli jest potrzeba to przekształcić yy, to zapytanie z tego względu, że ono może być bardziej opisowe. Przekształcić je na, na bardziej uniwersalną reprezentację tak i dopasować yy, dopasować treść, która yy, bardzo dobrze semantycznie odpowiada yy, temu zapytaniu. Dodatkowo jeszcze właśnie yy, uwzględniając kolejne czynniki. Tutaj właśnie yy, rank brain którego yy, Jednym z głównych powodów wprowadzenia prawdopodobnie też było to, że jakieś 15% zapytań, to są zapytania, które się nie pojawiały wcześniej. Mhm. Więc w oparciu o szereg czynników, czy to semantycznych, czy również tych behawioralnych, trzeba znaleźć sposób, żeby użytkownikowi zaserwować dokładnie to, czego on potrzebuje. Co odpowiada jego intencji? Żeby było śmieszniej, ta intencja
0: też nie musi być stała, tak? Mm -hmm. No tak. Hmm. Bo jak jesteś, nie wiem, wektorem Damian Kiełbasa, no to możesz w różnych kontekstach występować i w różnych kontekstach też ludzie mogą pytać o ciebie. Dokładnie tak,
1: bo jest jakiś hokeista, który się nazywa podobnie. Tak, tak. E,
0: więc... A jak stanie się popularniejszy, to...
1: <laughs> tak, to jest właśnie mój tak. cel. <laughs> Odkrycie tej intencji użytkownika może być trudne. Ta intencja może być dzielona, może się też nawet zmieniać w czasie. To Tutaj dosyć ciekawy przykład to jest e, święto niepodległości w Stanach. tak? Więc hmm. e, Google na przykład w okolicach 4 lipca, czy też tuż hmm. przed, przypuszcza, że Independence Day hmm. e, to jest święto niepodległości i ludzie się interesują świętem niepodległości. Przez resztę roku e, domniemywa, że, że to jest bardziej film. Tak samo jak jest dosyć dużo takich słów, w przypadku których ta intencja jest niedoznaczna. Tak? Bo na przykład Mercury to może być Freddie Mercury. znaczy okay, no, tak, tak, tak samo się pisze. Tak pisze. Okay. czy To może być muzyk, to może być planeta, to może być rtęć, to sklep może być firma ubezpieczeniowa, tak. Tak, sklep, marka
0: samochodów i tak dalej. Też wiem, że przy okazji Black Friday na przykład bardzo dużo zapytań produktowych zmienia też swoją intencję.
1: Dokładnie, więc zresztą nawet tutaj się powołam na badanie surfera, jeśli dobrze pamiętam jakieś dwa lata temu, gdzie na próbie 37 tysięcy słów kluczowych analizowali jak zmienia się intencja użytkownika i w okresie około 6 miesięcy Ponad 10% słów kluczowych zmieniało swoją intencję. Tak? Oni to hmm. robili w oparciu o jakąś modyfikację Berta, z tego co pamiętam. Tak, hmm. Więc można powiedzieć, że, 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 że semantycznie.
0: Takim hmm. chyba najlepszym modelem Berta w Polsce chyba może się pochodzić Allegro, tak? Yy, yy, oni stworzyli chyba najlepszy model Berta do języka polskiego. Yy, tak. Chyba yy, nawet jest do użycia, jest taka strona yy. Clay Benchmark i tam można ściągnąć. Tak? Yy,
1: tak, wydaje mi się, że widziałem to na innym serwisie. Face? Czy... <laughs> tak, tak, dokładnie. Tak, okay. To jest taki
0: serwis do wyszukiwania modeli NLP.
1: Tak i, i też bardzo polecam korzystać z niego z tego względu, że tam jest też możliwość bardzo łatwego przetestowania i sprawdzania, czy jesteśmy w stanie za jego pomocą zrealizować to, co nas interesuje. Więc okay. Nawet chyba mają darmowe API do, do, do pewnego poziomu. Więc... Okay.
0: Wracając jeszcze do tych hmm? nowych zapytań. Powiedzmy, że ktoś pierwszy raz pisał w wyszukiwarce Damian Kiełbasa, no to może przybyć naszym słuchaczom, jak Google y, tworzy to powiązanie semantyczne używając swoich algorytmów. Tak, to znaczy
1: nie wiem, czy może Damian Kiełbasa to jest dobry powiedzmy przykład. Powiedzmy na
0: przykład teraz ja organizuję konferencję kulturalnie mm -hmm. o SEO, to jest jakieś mm -hmm. powiedzmy nowe pojęcie, ale będą, będzie wpisywane w wyszukiwarce, to, jak to się dzieje po kolei, że Google jakby wie z czym to powiązać i, i jak tą e semantykę buduje. Tak,
1: to, to znaczy tak, ja myślę, że tutaj są dwie rzeczy. Jedna rzecz to, to jest to, że Google oprócz tych informacji czysto semantycznych też w jakimś stopniu profiluje użytkowników, tak? Zna ich lokalizację, zna ich zainteresowania, więc jeśli na przykład ja wpisuję Danki Kiełbasę, czy wpisuję kulturalnie OSEO, przypuszczam, że Google domyśla się, że mnie interesuje ten konkretny kontekst, tak? I kontekst to jest też słowo klucz tutaj. Hmm. Natomiast w przypadku bardziej złożonych zapytań kontekst Znowu jest y, bardzo istotny, ale również semantycznie. I tutaj y, te metody, o których rozmawiamy, czyli w szczególności BERT, y, są w pewnym stopniu y, potomkami dużo prostszych y, algorytmów. tak? Mhm. Czyli gdzieś tam rok na przykład 2013-2014 rok to jest y, Word2Vec. Mhm. Y,
0: y Może nadmienimy, że Word2Vec to... Reprezentacja słów w wektorach, jakby jeżeli przetransformujemy tekst w wektory, no to możemy na nich matematyczne obliczenia robić, no i w ten sposób sieć word to vec mogła. Za pomocą, za pomocą takich działań matematycznych domyślać się o co chodzi, ale też jakby na bazie analizy tekstu, bo jak mamy tekst o Robercie Lewandowskim no to najczęściej w kontekście obok zdania mamy Bayern Monachium, więc on no, w ten dokładnie. sposób mhm. liczył powiązania i jak pojawiało się jakieś nowe zapytanie typu kulturalnie SEO, no to najczęściej w kontekście nie wiem, moim czy innych prelegentów, którzy występowali, więc Google w ten sposób też się też się domyśla, tak? To 2013 rok? Tak. To jest ciekawe też, że w kontekście 2013 roku używamy słowa przestarzały algorytm. <grym> yy, się to tak, tak. To znaczy, Tempo rozwoju
1: tych metod jest zdumiewające, a jeszcze nawiązując do tego, co powiedziałeś, dla mnie na przykład jest ekscytujące to, że w oparciu o word można zrobić yy, bardzo znany przykład, tak? Czyli... Król minus królowa równa się mężczyzna, tak? Tak, tak. Bo dziadek
0: plus babcia równa się wnuczek, tak? Do, dokładnie tak. Bo nie wiem, jakieś badanie emocji, na przykład miłość plus szczęście równa się radość, tak? To tak, tak, tak. To wdrażali, znaczy... Wdrażaliśmy ten model i, i gdzieś tam bawiliśmy się mhm. kiedyś w 2016 roku zdaje się, czy znaczy w 2017 i właśnie e, to było wtedy zdumiewające. Teraz już pewnie mniej, bo to mocno poszło do przodu, ale...
1: Tak, to mocno poszło do przodu... E... Ten, ta metoda właśnie, czy, czy też algorytm wartówek jest na pewno dużym krokiem w semantyce. tak? Dlatego, że to w jakimś stopniu pomaga też odkrywać pewne role. Natomiast nie jest doskonały z tego względu, że nie Interpretuje jeszcze kontekstów w takim stopniu, mm -hmm. w jakim nas interesuje. Tak? To znaczy word tworzy tak zwane Word Embeddings, tak? mm -hmm. które są reprezentacją wektorową słów. Ym, I tutaj na przykład ym, ym, prowadziłem bieg maratoński, tak? mm -hmm. ma taki sam sens jak prowadziłem firmę. Czy, 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 czy cokolwiek innego. Tak więc słowo mhm. prowadziłem ma jedno znaczenie. Mhm. Jest y, 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 w jakimś stopniu odarte z kontekstu, natomiast w przypadku już na przykład Berta y, ten kontekst ma dużo większe y, znaczenie. I y, też trend jest taki, żeby algorytmy były w stanie jak najwięcej rozumieć, y, znaczy właśnie, może nie <głos> powinniśmy używać słowa rozumieć, tak? <głos> dlatego że... Interpretować. Tak? tak, interpretować, bo rozumienie semantyki y, w tym przypadku, y, ponieważ to jest też y, nienadzorowane uczenie, <głos> y, sprowadza się do tego, że algorytm zauważa pewne powiązania, czy widzi, że... Y, że słowa mogą być użyte w podobny sposób, tak, więc to, to, to pokazuje, że, że ich znaczenie, czy rola są podobne, natomiast natomiast właśnie, wracając do, do tego tematu kontekstu, kontekst Zapytania i kontekst, ym, i zrozumienie dokumentu jako całości to jest też y, coś, co. Bo to też jest była modyfikacja
0: do... wortówek, doktówek. Tam, jakby bazowali na analizie całych dokumentów. Tych algorytmów jest cały szereg. Są jeszcze jakieś takie ciekawe, o których chciałbyś wspomnieć w kontekście samej semantyki, budowania, powiedzmy, rozumienia kontekstu?
1: Wydaje mi się, że y, dosyć y, fajnymi y, jednak są y, modele pochodzące z Berta. Które też właśnie na Hugging Face można y, potestować, y, które też y, można wykorzystywać do różnego rodzaju y, zadań, ponieważ właśnie co, co warto y, zauważyć, BERT to jest y, model, który został pretrenowany, więc... Ta najcięższa obliczeniowa część została e, zrealizowana tak? i przez jego drobne dostosowanie można go wykorzystywać w różnych zadaniach. Na przykład my wykorzystywaliśmy też pochodną Berta do sumaryzacji tekstu, tak? czyli, mhm. czyli w oparciu na przykład o artykuł, który ma 1500 słów i dotyczy modelu butów dobiegania, y, byliśmy w stanie określić. I jakimi cechami ten model buta się wyróżnia. Tak? Mhm. Więc, więc to jest bardzo, bardzo ciekawy temat. I to jest też temat, który rozważaliśmy jako um, uzupełnienie generowania treści. Z tego względu, że nam też zależało na, w kontadu na, na osiągnięciu pewnej jakości. I daniu y, copywriterom na przykład narzędzia, które pozwoli im y, pozwoli im szybko zrozumieć, co powinni zawrzeć w określonym paragrafie.
0: Okay. Wiem, że Allegro, kiedyś oglądałem taki webinar, pokazywali, jak wykorzystują Berta w różnych kontekstach, między innymi w analizie sentymentu i kilka innych zastosowań tam podali i jak to zrobili, więc pewnie w opisie też podlinkuję tą, ten webinar, bo był bardzo ciekawy.
1: Cześć, przerwę tylko na chwilę. Tego podcastu słuchasz dzięki Senuto. Odpowiednie przygotowane treści są niezbędne do budowania widoczności w Google. Dzięki naszym modułom zobaczysz jakie tematy masz już zagospodarowane, odnajdziesz zupełnie nowe słowa kluczowe i stworzysz content plan dla swojego biznesu. Dla słuchaczy podcastu przygotowaliśmy specjalną ofertę na 30-dniowy okres próbny. Kliknij w link w opisie i przetestuj senuto. Ok, a teraz wracajmy do rozmowy.
0: Może przejdźmy, przejdźmy dalej, jak my jako seo mamy odgadnąć tą intencję, no bo jakby zadaniem naszym głównym hmm. powiedzmy tym takim baswordem na ten rok jest to, żeby dopasować się do intencji użytkownika, więc skąd ja mam wiedzieć czego użytkownik oczekuje, patrząc tylko na wyniki wyszukiwania lub mając jakby dostępne, dostępne narzędzia czy, czy wiedzę z rynku.
1: Tak, to rzeczywiście jest dosyć istotny problem z tego względu, że rzeczywiście podanie użytkownikowi treści, które, która nie odpowiada jego intencji, może powodować, że w zasadzie ta wizyta jest stracona. Tak? I też dzisiaj już wydaje się, że długofalowe rankowanie treściami, które nie są dopasowane do intencji nie ma racji bytu. tak? Więc jest oczywiście dosyć dużo metod identyfikacji tych intencji. Najbardziej podstawowa to jest
0: manualna. Mhm. Czyli man na snippetach jakichś, tak? W albo yy, albo na analizie tego, co jest w wynikach wyszukiwania. Yy,
1: tak, to znaczy yy, w jakimś stopniu można to zrobić yy, nawet w oparciu o same słowa kluczowe, dlatego, że yy, Przypuszczam, że słowa zawierające na przykład wyprzedaż, okay, ceny i tak, dalej, takich tak? Słownikach, tak więc
0: to są jakieś tam proste, proste słowniki. Wiem właśnie jak y, robią na zagranicznych blogach, sugerują jak zrobić podział swoich słów kluczowych z, GSG, z, z search konsoli, w Data Studio to właśnie podają jakieś gotowe takie słowniki, jak rozpoznawać intencje. Tak, więc to jest
1: jakiś tam sposób. Druga rzecz y, to jest identyfikacja tych snippetów, o których mówisz, co można robić ręcznie, natomiast y, są nawet w internecie gotowe recepty. Takie matryc
0: matryce, tak widziałem.
1: Dokładnie, gdzie ma to mapowane są
0: poszczególne serve features na prawdopodobną intencję. Mm -hmm. PLA, na przykład reklama Product Listing Cats, to wiadomo, że to jest tam intencja transakcyjna. Do, dokładnie tak. Przynajmniej w rozumieniu Google, bo to też przynajmniej jest. w rozumieniu Google'a. <śmiech> y,
1: kolejną kwestią jest to, że w zasadzie w zasadzie możemy wykorzystać wszystko, co się pojawia w wynikach wyszukiwania również w zawartości stron, tak więc jesteśmy w stanie w jakimś stopniu identyfikować typy treści, które się pojawiają. E możemy też spróbować wytrenować model, to, to właśnie był eksperyment surfera dwa lata temu, e który z dużą dozą pewności, można powiedzieć, że semantycznie próbuje interpretować, jaka jest prawdopodobna intencja. E wydaje się, że fajną metodą też... Um, identyfikacji intencji jest klastrowanie słów kluczowych, które nas interesują. Mhm. Um, z tego względu, że to nam bardzo redukuje rozmiar problemu, tak? Czyli jeśli mamy tysiąc słów kluczowych, dla których chcemy przyporządkować intencje, poklastrujemy je, na przykład w oparciu o podobieństwo wyników mhm. wyszukiwania, y to w zasadzie przejrzenie jednego czy dwóch słów. O największym wolumenie mm -hmm. z każdego klastra pozwala do mnie że wszystkie słowa w klastrze mają podobną
0: intencję. Okej, okay, tak? okay. No tak, to też jest taka, taka metoda powiedzmy półautomatyczna. Tak,
1: więc no generalnie my też w Kontadej myślę, że nie tylko my mm -hmm. lubimy sobie pomagać Googlem mm -hmm. wychodząc z założenia, że yy, mamy do wyboru albo dewelopowanie naprawdę złożonego rozwiązania, albo po prostu odkrywanie tego, co już robi Google. I bycie zawsze na bieżąco, tak? W no, zasadzie my
0: robimy, nie robimy nie. taki re, re Google, Google'a i <grafy> tak. <grafy> dostosowujemy się do oczekiwań Google'a, więc to chyba słuszna metoda. Tak, to się nigdy nie kończy. Samo ostatnie pytanie, zresztą na naszym wspólnym webinarze, czy jeżeli mam frazę hulajnoga, która, na której pojawiają się sklepy, to jako producent hulajnóg bez sklepu internetowego mogę się pojawić top 10 wyników wyszukiwania. Jak, powiedz, jaka była odpowiedź i...
1: E, znaczy, ja odpowiedzisz, odpowiedzi szczerze nie pamiętam, natomiast a, okay. nawiążę do tego.
0: Pewnie jakby w głowach teraz naszych widzów się właśnie mm -hmm. takie pytanie mogło pojawić, więc dlatego je tu przytoczyłem.
1: To, to ja tutaj podam dosyć ciekawy przykład, który akurat Paweł mi pokazywał. Um, to można zobaczyć też w przypadku wielu stron w oparciu o Search Console czy Monitoring Pozycji, gdzie strona z dosyć dużym autorytetem na początku ląduje na dosyć wysokiej pozycji, ze względu na to, że ma autorytet, tak? Jest
0: taki, jest taki algorytm jak initial ranking. Dokładnie tak,
1: mhm. więc ona wskakuje gdzieś dość wysoko. Mhm. Potem można powiedzieć, że Google w sobie robi coś w rodzaju testów AB, więc ta mhm. pozycja troszeczkę lata, i na końcu yy, ta strona ląduje w okolicach docelowej pozycji, czyli dużo niżej, dlatego że intencja jest niedopasowana. Mhm. Czyli
0: jest pier pierwszy initial ranking, czyli przypisuje ci tą pozycję na podstawie jakby twojego autorytetu. Potem są czynniki behawioralne, czyli na przykład nie wiem, niski duel time, czyli użytkownicy wracają do wyniku wyszukiwania, Potem jest re-ranking, czyli... Mhm. Ta witryna już jakby w oparciu o te czynniki behawioralne traci tę pozycję. Okay.
1: Tak, więc wydaje się, że długofalowo to jest po prostu trudne, żeby nie powiedzieć, że, że, że to jest daremny trud. Tak?
0: Okay. No tak, to, 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 trzeba na to trzeba na tą hmm. y, y, dużą, uwagę, dużą uwagę zwracać. Wielu, wiele osób jakby w kontekście AI i modeli NLP, czyli modeli do naturalnego przetwarzania języka, mówi o trudności języka polskiego w, jakby w kontekście utworzenia tych modeli. Czy taki problem zauważasz, czy to już jest jakby przeszłość?
1: Jeśli chodzi o modele językowe, swego czasu rzeczywiście była to trudność ze względu na to, że w języku polskim odmiany są bardzo skomplikowane. I w przypadku języków dużo prostszych w zasadzie nawet bez obsługi odmian można było całkiem dużo zrobić. Natomiast w tym momencie wydaje się, że ten problem już e, nie istnieje. Natomiast jednocześnie modele takie jak BERT można było bardzo szybko w krótkim czasie dla, jeśli dobrze pamiętam, 70 czy więcej niż mm -hmm. 70 języków adaptować, y, y, adaptować na kolejne rynki. Y, jednocześnie też, jeśli mówimy o uczeniu nienadzorowanym, to koszt takiego uczenia jest znacznie niższy. To znaczy inaczej, jest koszt w, w rozumieniu architektury która musi to, to uciągnąć w trakcie treningu. Natomiast nie ma już kosztu związanego z etykietowaniem tych y, danych przez, y, przez człowieka. Więc y, wydaje się, że eksperymentowanie w tym kierunku jest jak najbardziej możliwe. Oczywiście modele językowe najlepiej działają dla języka angielskiego i popularnych języków ze względu na to, że takie są priorytety, że po prostu są uczone na dużych zasobach treści w języku angielskim. Postępy są na tyle duże, że, że język polski już jest coraz mniejszym problemem. A jeśli do tego dodamy też te czynniki behawioralne, no bo naturalną pokusą jest to, żeby sobie robić testy AB i nie zastanawiać się, z czego wynika to, że użytkownik wybiera tę stronę, a nie inną, tak? Mhm. Więc jeśli Google robi testy AB, jeśli jest w stanie obserwować Pogo sticking, dual Time i tak dalej, to, to wydaje się, że, że interpretacja intencji w języku polskim też jest coraz mniejszą okay, czyli <głosy> <głosy> Czyli możemy uznać, że mm?
0: Google, powiedzenie, że Google nie rozumie języka polskiego już jest nieaktualne.
1: Myślę, że znaczy wiadomo, że jest to jakiś odcień szarości, tak? natomiast rzeczywiście jest coraz mniej aktualne. To już nie są te czasy, kiedy w 2013 roku w topach rankowały teksty z mieszarek albo ludzie się zastanawiali, czy Google potrafi zrozumieć synonimy tak? i zobaczyć, że, że tekst jest syn synonimizowany. Więc... Tak,
0: minęło 9 lat zupełnie. No,
1: tak, czy to jest inna epoka. <śmiech> tak, tak, tak,
0: tak, dokładnie. No to porozmawiamy o tych algorytmach do tworzenia treści, rozumienia treści, czyli powiedzmy algorytmach klasy NLP i zapytam cię najpierw o model najpopularniejszy, hmm. który teraz się stosuje, czyli GDP3 stworzony przez firmę czy organizację, nie wiem jakich ich nazwać, OpenAI, który jest zresztą de, takim de Dyrektorem badawczym jest Polak, zdaje się.
1: To, to mnie zaskoczyło, szczerze, mówiąc, nawet tak. nie pamiętam. A ja,
0: tak, to gdzieś tam na taką mm -hmm. informację natrafiłem i to mnie właśnie zaskoczyło, więc Polacy są zdolni i nawet, nawet tworzą coś, co zmienia... Zmienia świat w zasadzie, bo teraz w sumie to w zeszłym roku, pod koniec roku powiedzmy otwarcie wyjście z bety tego algorytmu trochę zdominowało w zasadzie to, jakie narzędzia powstawały i to wokół czego dyskusja się toczyła w branży.
1: Tak, rzeczywiście. Um, ja muszę przyznać, że dla mnie to było trochę szokujące. Tak? To znaczy ja sobie zdawałem sprawę z tego, że sztuczna inteligencja się rozwija. Natomiast trzeba powiedzieć um, też o jakiej skali rozwoju mówimy. Tak? Um, pewien sposób można te modele porównywać przez liczbę parametrów, yy, które, które znajdują się w tych modelach. Tak? I Czym jest taki parametr modelu? Yy, ponieważ mówimy o sieci neuronowej, yy, która yy, jest w pewnym sensie odzwierciedleniem tego, co, co zrobiła natura, tak. czyli można powiedzieć, że przekazuje pewne sygnały, to yy, każde połączenie ma swoją wagę tak? i każdy parametr sieci Odpowiada właśnie na przykład takiej jednej wadze. Tak? I w przypadku GPT-3 mówimy o, jeśli dobrze pamiętam, 175 miliardach połączeń. Co jest istotne, w ciągu dwóch lat liczba połączeń w tych, w tych modelach wzrosła około stukrotnie. Mhm. Więc skok jest niewyobrażalny. Teraz już się mówi o tym, że GPT-4 będzie miało 500 razy więcej połączeń niż GPT-3. I właśnie mam wrażenie, to znaczy inaczej, może GPT-3 zrobiło na mnie olbrzymie wrażenie. Z tego względu, że pomijając wartość merytoryczną, która może być różna, ale jest w stanie generować tekst, który jest w zasadzie nieodróżnialny od ludzkiego i to nawet w tych ślepych próbach z udziałem sędziów wychodzi. Więc jest to rzeczywiście imponujące. Wydaje się też, że jeśli chodzi o, o zrozumienie kontekstu, to, to tutaj jest też y, kamień milowy z tego względu, że y, tak jak mniej złożone modele, na przykład y, właśnie mi się przypomniał, y, przypomniał taki tekst, gdzie powoływano się na y, opis pewnej podróży tak, między portami lotniczymi. I y, jeśli sobie weźmiemy y, jako przykład tekst, gdzie m, ktoś podróżuje z miasta, gdzie skrót lotniska, tak, trzy pierwsze, mhm. y, odpowiada trzem pierwszym literom miasta yy, i poprosimy sztuczną inteligencję na przykład o wygenerowanie mm, opisu podróży yy, do na przykład Los Angeles, tak, gdzie kod lotniska jest, jest jeśli dobrze pamiętam, LAX, mhm. więc już nie odpowiada pierwszym, yy, pierwszym trzem yy, znakom yy, z nazwy miasta, to Wcześniej te modele sobie z tym nie radziły, po prostu podając pierwsze trzy litery. Natomiast wysokie modele GPT-3 już sobie z tym radzą. Mhm. Więc są w stanie z kontekstu domyśleć się, że chodzi o podróż lotniczą. Więc Los Angeles to jest LAX, a nie, a nie okay. LOS.
0: W, w ramach więc... GTP3 też są różnego rodzaju modele do zastosowania. tak Między innymi model Da Vinci. Yy, są jakieś starsze modele. Mógłbyś trochę wprowadzić na ten świat GTP3? bo
1: Tak, yy, to znaczy właśnie... Yy, może zacznijmy od tego, na czym y, były trenowane te modele. Tak? Y, jeśli dobrze pamiętam, to w około 60% to jest y, wsadem do, y, do treningu był tak zwany common crawl. Tak? Czyli czy to, jest, y, to są y, dane tekstowe pochodzące z instytucji, która gromadzi zasoby internetu i w pewnym sensie reprezentuje te...
0: Jak te machine, tylko, tak, można tak to tylko powiedzieć. Tylko można pobrać te dane. Czyli taki, jakby ktoś wystawił Google'a za darmo w sieci.
1: Można tak powiedzieć. I co jest jeszcze zabawne? Zabawne jest to, że rosnącym problemem jest to, że sztuczna inteligencja, żeby się uczyć na tekstach musi też Hmm, czy też y, twórcy takiej sztucznej inteligencji muszą umieć identyfikować y, treści, które zostały wygenerowane z użyciem sztucznej inteligencji, hmm. żeby nie uczyć się na Tak, Taki
0: protip y, w kontekście SEO, jak macie jakąś domenę, która kiedyś, kiedyś jakieś podstrony miała i nie możecie do nich dotrzeć, no to właśnie Common Crawl można przeszukać, być może się tam one znajdą. Właśnie. Tak ja, z, tak, do tego wykorzystywałem.
1: ja z Web Archive kiedyś już coś odzyskiwałem, hmm. więc... Y, tak więc rzeczywiście może, może to jest ten kierunek. No, kontynuujmy
0: co, to, co mówiłeś.
1: Tak, więc w około 60% ten Common Crawl tak? I, i inne źródła. Tam też
0: książki były, tak? Wikipedia i tak dalej.
1: Do, dokładnie tak, więc olbrzymia część zasobów internetu. Można przypuszczać, że w kolejnych modelach no, idziemy w kierunku tak naprawdę analizy całej wiedzy posiadanej przez, przez, przez ludzkość. Tak? Woli mm. to łamimy kolejne ograniczenia ten model GPT-3 co do zasady działania jest y, podobny do poprzednika, natomiast od do wielkości wzrosła liczba parametrów, tak? Więc wzrost jakościowy przede wszystkim wynika z, y, ze skali projektu. A zresztą szacuje się, że jego wy, wytrenowanie na najtańszej architekturze kosztowało około 5 milionów dolarów. W praktyce pewnie trochę więcej, mhm. jeśli chodzi o sam czas y, y, pracy tej architektury, Tak. Y, y, i y, w uproszczeniu można powiedzieć, że ta sieć potrafi przewidywać prawdopodobieństwo y, następnego, wystąpienia następnego słowa, tak? Mhm. Więc, y, więc jeśli chodzi o generowanie treści. GPT-3 w pewnym sensie generuje każde kolejne słowo, tak, uwzględniając słowo poprzedzające i, 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 i
0: wcześniejszy Pewnie kontekst. Pewnie każdy z was zna podobne zastosowanie z klawiatur w telefonach, ale to dużo prostsze rozwiązanie.
1: Dokładnie tak, chociaż tutaj można dyskutować na temat tego, czy to jest głównie kwestia skali. tak. Oczywiście mhm. wiadomo, że, że to jest dosyć zaawansowana sieć neuronowa, ale, yy, ale jednak. No i w GPT-3 mamy też kilka modeli do, do wyboru. Te, o których wspomniałeś od, od, od słabszych, tak, czyli Adage, y, y, nie, przepraszam Ada, Babicz, y, Kiri y, i Dawinczy, jeśli dobrze pamiętam, jako najwyższy mm -hmm. model. Rzeczywiście hype był dosyć duży. I był e, olbrzymi wysyp narzędzi, które korzystały z e, generowania m, tekstów w oparciu o hmm. GPT-3. Tu... Przy,
0: Przytoczmy kilka Jarvis, e, write, write me. Tak. E,
1: tak, to znaczy właśnie w przypadku Jarvisa nie jestem pewien, czy oni też nie korzystają z e, własnych rozwiązań w jakimś okay. stopniu. Tak? Okay. Więc e, rzeczywiście e, są też narzędzia, które już e, adaptują inne modele. Jeśli dobrze pamiętam, to na przykład Closer Copy jest e, jednym z takich narzędzi. To jest też ciekawe narzędzie, które pozwala na Generowanie dłuższych form tekstu, tak? Okay. W oparciu o GPT-3 powstał szereg narzędzi, które generowały treści, które były raczej krótkie, i to wynika z, również z tego względu, że OpenAI nakłada na twórców narzędzi pewne ograniczenia. Więc czując potrzebę m, brania odpowiedzialności za to, co ludzie robią z GPT-3, nie można generować treści zbyt długich zabraniane jest generowanie w oparciu o treści, które już zostały wcześniej generowane i tak dalej, i tak dalej. Więc...
0: Trzeba też tu nadmienić, że OpenAI to nie jest taka firma, która powstała, żeby zarabiać, tylko to jest między innymi z, gdzieś tam z funduszy Microsoftu, Ilona Muska, i mm. jej głównym celem jest zrównoważony rozwój AI, tak?
1: Tak, to znaczy pierwotnie to, nie wiem czy nie działa jako non-profit w ogóle, potem mm. została skonwertowana, ale, ale rzeczywiście to poczucie odpowiedzialności jest, z drugiej strony też nie można do końca hamować rozwoju takich narzędzi, bo ja wychodzę z założenia, że jeśli coś jest możliwe, to to prędzej czy później się stanie. tak? I nie da się tego nadzorować. Tak, to jest trochę jak walka z handlem narkotykami przez redukcję podaży. Tak? Mhm. Więc to po prostu nie działa. Więc prędzej czy później ktoś to zrobi. No i rodzi się szereg pytań odnośnie tego, w jaki sposób moralnie tego używać. No i też szereg pytań, które dotyczą naszej branży, a wynikają z tego, gdzie jest faktycznie wartość tego, co my tworzymy, tego, co tworzy copywriter, tak? gdzie jest sens stosowania tego czynnika ludzkiego, a gdzie po prostu trzeba pójść na skróty?
0: Bo do tego zaraz jeszcze przejdziemy. To co mnie też chciałem powiedzieć, że każdy może przedstawić OpenAI i GDP3. Wystarczy się zarejestrować na stronie openai.com, jest otwarta beta i tam jest też też taki playground, tak to się tak. nazywa, tam można zapytania robić. To, co mnie też zaciekawiło, to sposób, w jaki się robi te zapytania, bo w zasadzie zapytamy tą sztuczną inteligencję w języku naturalnym, więc nie musicie umieć programować, wystarczy, że powiecie, napisz mi tekst o o czymś tam, albo jakieś inne zastosowania, ale to też widziałem tam wiele zastosowań nie tylko do tworzenia treści, naprawdę tam są takie abstrakcyjne przykłady. Mogę tu na przykład przytoczyć, że jest tam model, który na bazie języka naturalnego jest w stanie programować. Można powiedzieć, że napisz mi grę w języku Python, która będzie wężem i która nie będzie mogła skręcać w prawo i on sobie z tym radzi. Dokładnie tak, więc jest to na swój sposób zdumiewające. I właśnie,
1: to o czym powiedziałeś, ten playground pozwala na bardzo fajne eksperymentowanie i ma jeszcze jedną przewagę nad korzystaniem z narzędzi, które go adaptują, czy też adaptują API OpenAI, że tam nie ma pewnych limitów, bo na przykład twórcy narzędzi mają wymóg stosowania czegoś, co się nazywa content filter co powoduje, że jeśli odpytam sztuczną inteligencję, czy mogę zabić sąsiada, sztuczna inteligencja powie, że no pewnie. Yy, content Filter powie, że nie mogę tego zwrócić użytkownikowi. Okay. Z jakiegoś powodu. Yy, natomiast w Playgroundzie można w zasadzie wszystko. Yy, limity są znacznie wyższe i rzeczywiście ten prompt engineering, tak, czyli tworzenie tych bardziej złożonych zapytań yy, daje bardzo duże możliwości.
0: Podam no Tu jeszcze kilka przykładów. Można nie wiem, zapytać o to, żeby wygrał nagłówki Albo z, na przykład yy, zadać konkretne pytanie, że potrzebujesz posta na Facebooka, i on jakby na to reaguje. więc i Tam tych zastosowań jest ponad 40, już teraz sobie nie przytoczam, Na przykład, nie wiem, z języka naturalnego zapytania do SQL-a potrafi tworzyć. No, tych, tych zastosowań jest więcej niż tylko jakby automatyczne generowanie treści, więc też nie chciałbym, żebyśmy o tym dyskutowali tylko w tym kontekście, bo to jest dużo tak, szerszy tak, tak, temat, dokładnie. tak naprawdę, i może na dużo szerzej yy, jakby dziedzin się rozlać niż tylko SEO samo. No dobra, to trochę już poruszyłeś ten temat, ale czy twoim zdaniem to co teraz obserwujemy to jest schyłek jakby copywriterów i ich praca w dłuższej perspektywie przestanie mieć znaczenie, czy jak ty na to patrzysz?
1: Tak, to jest właśnie pytanie, które pojawia się chyba na każdym webinarze i na każdym spotkaniu dotyczącym generowania treści. Moim zdaniem to jest tylko nasilenie pewnego trendu, który obserwujemy od pewnego czasu, tak? to znaczy są rzeczywiście już branże, gdzie... Nawet bez sztucznej inteligencji treści można generować. Tak? Dlatego, że na przykład wyniki sportowe, przebieg meczów, yy, pewne informacje finansowe są na tyle ustrukturyzowane, że w oparciu o nawet proste szablony można, można taki content generować i generować bardzo szybko i tanio. Yy, natomiast jeśli chodzi o samo już pisanie treści, to trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, gdzie jest rzeczywiście ta wartość i czego tak naprawdę użytkownik potrzebuje. Yy, bo... Jak popatrzymy na większość konkurencyjnych branż, to można odnieść wrażenie, że mm, większość tych treści już i tak jest tylko kompilacjami czegoś, co było wcześniej. Więc Pytanie, czy napisanie 31. kompilacji z 30 wcześniejszych kompilacji rzeczywiście coś wnosi I, i, i tak naprawdę o co, o co walczymy? Czy walczymy o zrobienie mm, lepszej kompilacji tego, co ktoś wcześniej wypracował? Trochę tak
0: teraz to działa, bo jak ktoś pisze tekst, to analizuje top 10 i. No właśnie, i to
1: jest, i to, to jest właśnie Stara coś. Stara się to,
0: to... to odwzorować, plus dołożyć coś od siebie, tak?
1: Tak, i to, to jest taka troszeczkę pułapka. Nawet niedawno mieliśmy bardzo ciekawą rozmowę na temat ym, znaczy właśnie z osobą, która pisze bardzo wartościowe teksty, a która ma poczucie, że jej praca nie jest doceniana, tak? Ym, to jest problem też taki, że duża część użytkowników ma bardzo niskie wymagania co do tej treści, więc jeśli na przykład szukają y, sposobu na redukcję wagi, to zadowolą się kolejną mm. kompilacją. Tak nie interesują ich badania naukowe. Koszt opracowania czy, czy też nawet streszczenia badań naukowych jest nieporównywalnie większy niż stworzenia kompilacji z, mm -hmm. z, z jakichś tam stron poradnikowych. Tak? No tak. Wydaje mi się, że generowanie treści to jest tylko um, pogłębienie trendu, który już istnieje od kilku lat. Natomiast copywriterzy wydaje mi się, że powinni um, próbować się bronić czym innym. Tak? Czyli um, próbować się bronić cechami
0: Yy, czy umiejętnościami. Czyli twoim zdaniem da się ich zastąpić tak? za pomocą tychże algorytmów.
1: Znaczy wydaje mi się, Przynajmniej
0: że... tych, którzy jakby kompilują te treści albo robią jakiś rewriting tego, co yy, już istnieje. Wydaje mi
1: się, że da, ich, da ich się tak yy, zastąpić w podobny sposób, w jaki da się zastąpić na przykład lekarza pierwszego kontaktu, <śmiech> tak? który w oparciu o wywiad yy, dokonuje diagnozy, hmm. diagnozy
0: pacjenta. Też jakiś algorytm w głowie ma przecież, tak? Hmm. Filtracji danych i tak. Tak, więc w
1: zasadzie taki, taki lekarz na przykład można powiedzieć, że realizuje coś w rodzaju systemu ekspertowego. Czyli radi gdzie...
0: radiolodzy, którzy analizują zdjęcie, tak? Hmm.
1: Dokładnie, tak. Hmm, więc są pola, gdzie sztuczna inteligencja jest też pozbawiona y, uprzedzeń. tak? Mhm. To nie są surowe dane i surowe prawdopodobieństwa. Więc to, to nie jest tak jak y, lekarz, który zastanawia się czy w oparciu o swoje dotychczasowe y, doświadczenia tak, który, który stwierdza, czy jedna choroba jest bardziej prawdopodobna, czy druga. Mhm. No tak. Masz odpowiednio duży zasób danych na no ten no temat. Nieporównywalnie większy
0: tak. zasób danych ma taka sztuczna inteligencja, aczkolwiek mogłaby, mogłaby mieć problem z nowymi caseami, które mogą wystąpić, i to jest też powiedzmy ta ułomność. O,
1: oczywiście. Y -y, więc y -y, wydaje się, że. We wszystkich zajęciach, które są y, powtarzalne, to, to, to jest naturalna kolej rzeczy. tak? I to, to nie jest istotne, czy rozmawiamy o, y, o y, na przykład fabryce, w której, y, w której pracownik wykonuje powtarzalne czynności, tak czy, czy mówimy o y, podejmowaniu decyzji w oparciu o określony zasób danych, czy mówimy o generowaniu treści, to... Wydaje się, że, że tam człowieka można w jakimś stopniu zastąpić. Trzeba sobie zdawać sprawę z mhm. pewnych ułomności.
0: Czy To jeżeli przeprowadzimy taki proces myślowy, że, że w zasadzie wszyscy teraz będą generować treści automatycznie, albo że wartość tekstu automatycznego będzie taka sama jak napisanego ręcznie, to jaki jest powód tego, żeby Google w ogóle jakiekolwiek wyniki wyszukiwania prezentował, skoro może skorzystać z tych samych modeli?
1: Tak i wydaje się, że, mm, że to jest też bardzo silny trend. Już tak może nawet biznesowo na to patrząc, to znaczy faktycznie duże serwisy mają tendencję do tego, żeby zamykać użytkowników i nie wypuszczać ich y, poza obręb swojego serwisu. tak? Więc to, co w Google widzieliśmy już od jakiegoś czasu jako direct answer. Tak? I, powiem, i, że rośnie
0: to z roku na rok. Teraz to już jest ponad 10% zapytań. Od, przez, a weszło to 6 lat temu. Tak no właśnie. Tak? więc. Y, to już jak Zawsze mówiłem, że to już nie jest search engine, tylko answer engine. Y,
1: tak. I, I ten trend y, zaspokajania potrzeby użytkownika bez wypuszczania go gdzieś dalej jest, jest bardzo silny. Wręcz yy, pewnie dla wielu jest to bulwersujące, bo Google w jakimś stopniu korzysta z wiedzy zgromadzonej przez ludzkość.
0: I, ale chociaż wiem, że w, w Niemczech chyba wydawcy wymusili na Google to, że będzie im płacił za to, że w wynikach organicznych wyświetlają się ich wyniki. No bo to w zasadzie mm -hmm. jest ten problem na przykład, że mamy, nie wiem, Google News'a, albo jakby wydawcy dostają małą część przychodów z tego Google News'a, a w ogóle z wyników wyszukiwania na przykład, jak mamy, nie wiem, ten feature answer, jakby yy, treść pochodzi mm -hmm. z serwisu zewnętrznego, a jakby ludzie nie wchodzą już dalej, prawda?
1: Tak, to, to, to rzeczywiście jest yy, realny problem i yy, też właśnie prowadziliśmy niedawno taką rozmowę, gdzie ludzie już się zaczynają zastanawiać, czy oni więcej dają do tego Google, czy dostają. Tak? I mhm. Jaka jest realna wartość i czy, czy nie muszą też bardzo mocno dywersyfikować tych źródeł ruchu, czy nawet też szukać innych modeli prowadzenia biznesu, z tego względu, że po prostu ten ruch z Googlea jest zgarniany przez konkurencję, która wkłada dużo mniej wysiłku mhm.
0: w produkcję treści, a użytkownik jest tak samo zadowolony, więc... Jasne. A jakbyśmy postawili się w roli copywriterów, to jak oni mają się przygotować na to, co nadchodzi? Wiem, że mówiłeś mi o jednym z algorytmów i patentów Googlea do rozpoznawania powiedzmy autora. Być może tak. jakby ta wartość autora buduje się przez to imię i nazwisko. Więc być może to jest jakieś rozwiązanie problemu.
1: Wydaje się, że rzeczywiście to jest bardzo istotna kwestia. Od dłuższego czasu funkcjonuje ten model IT, tak? który ym, bardzo mocno stawia na autorytet, na, na wiedzę ekspercką. Nie chodzi
0: o jedzenie, to jest skrót od trzech, <laughs> trzech wyrazów. Yy, tak, expertise,
1: <laughs> authoritativeness i. Yy, ja już nie pamiętam, to Trust, tak, tak. ja
0: no. <gry> zawsze się używa skrótu. <gry> tak, bo,
1: bo wszystkim się język włączy. W każdym razie rzeczywiście wydaje się, że są domeny, tutaj mam na myśli bardziej dziedziny niż, niż domeny internetowe, które jeśli dobrze pamiętam są tak ładnym skrótem określone jako Uh, your life or your money? Czy, czy, your czy,
0: czy, money, czy your tak? life.
1: Okej, okay, odwrotnie. Finanse,
0: medycyna i tak dalej. Tak. Czyli tam, gdzie albo wydajemy, albo chodzi o nasze pieniądze, albo o nasze zdrowie. Tak,
1: więc tam, gdzie pojawia się pewna odpowiedzialność za, za rady, które dajesz ludziom, e, tam rzeczywiście potrzeba identyfikacji osób, które są autorytetami jest bardzo silna. I właśnie też patent, do którego nawiązałeś, który się nazywa Autor Vectors, jeśli dobrze pamiętam, który został zaprezentowany chyba w 2020 roku, bardzo mocno kładzie nacisk na przykład na identyfikację twórcy, nie tylko przez jego imię i nazwisko, ale przez język, przez sposób pisania, styl wypowiedzi. Yy, I to może być wykorzystane zarówno do tego, żeby zidentyfikować kto jest ekspertem, zidentyfikować eksperta z nazwiska, ale również stwierdzić, że na przykład tekst, pod którym podpisał się ekspert, nie jest tekstem tego eksperta, więc okay. yy, nastąpiło oszustwo. tak?
0: Portale medyczne, które zatrudniły lekarzy, żeby się nimi podpisywać, to no. <laughs> chyba, że od zawsze jakby ktoś jest ghostwriterem czyimś wtedy. <laughs> yy, tak, to wtedy, <laughs>
1: wtedy tak. nie ma problemu, natomiast rzeczywiście też myślę, że identyfikacja tekstów eksperckich jest możliwa nawet bez identyfikacji autora. tak Bar Bardzo mocno ze względu na język, sposób pisania. Myślę, że nawet na poziomie statystycznym to, to dosyć mocno wychodzi. Oprócz tego Google też coraz mocniej interesuje się innymi mediami, czyli w szczególności też identyfikację speakerów na wideo na, czy, czy podcastach, tak? więc dźwięk i wideo również y, są tutaj brane pod, y, pod uwagę. Przetwarzanie mowy zresztą też robi olbrzymie y, postępy. Ym, więc wydaje się, że właśnie poszukiwanie y, ekspertów y, to jest, to jest y, bardzo silny trend, bo ktoś jednak y, tę pierwotną wiedzę musi,
0: y, musi przedstawiać. Hmm. Tak? W ogóle obserwujesz, że dużo specjalistów co przechodzi na ten kontent generowany automatycznie?
1: Rzeczywiście w niektórych branżach ten trend jest bardzo silny. Um, wydaje się, że um, jeśli chodzi o język angielski, um, tak jak wspominałem, narzędzia, które pozwalają na generowanie tzw. Tak longforms, czyli w oparciu o pewne bullet pointy, czy, czy, czy strukturę, um, czy, czy właśnie plan struktury artykułu. Um, tutaj są bardzo duże możliwości i um, copywriterzy też często idą na skróty. Dlatego, że jeśli są w stanie wygenerować w ciągu godziny tekst, który poprawiał w 10 zamiast pisać go przez 30, tak, to okazuje się, że czasem mogą go nawet, znaczy to podejście mogą zastosować nawet do dziedzin, które wydają się trudne, tak, czy, czy, czy wręcz eksperckie. I jednocześnie ten trend automatyzacji pewnych działań jest bardzo silny, tak, więc m, zaczęliśmy od y, generowania krótkich tekstów, chcemy mieć strukturę artykułu, chcemy mieć cały artykuł, za chwilę będziemy mi, mieli... Całą stronę. Tak, tak, <grym> więc za chwilę będziemy generować całe serwisy, y, tutaj też y, poza generowaniem y, treści y, y, wydaje się, że rola narzędzi Content Intelligence y, w planowaniu, czy y, y, tworzeniu optymalnej
0: struktury y, serwisu. Bo nawet y, jak chcesz napisać automatyczny tekst, to musisz wiedzieć o czym.
1: Dokładnie tak, więc y, coraz więcej narzędzi wyrasta i rozwiązuje problemy, które do tej pory dotyczyły bardzo wielu specjalistów, dlatego że generowanie kolejnych content planów dla serwisu, który, y, w którym publikuje się na przykład 2000 tekstów miesięcznie. No, jest problemem, tak? Mhm. nawet zwykła duplikacja treści
0: urasta do, do, do niebotycznej Zostań skali. zgadza się. To w dużych serwisach jest mnóstwo artykułów o tym samym. E, mówiłeś trochę o analizie mowy wideo i jakby Google zapowiedział na przyszły rok, że wypuści nowy model MUM. To chwalą się, że jest tysiące razy bardziej skuteczny od Berta. A jego przewagą jest to, że nie analizuje tylko tekstu, ale też wideo, obrazy, podcasty też Google jakby ma wprowadzić ten partial indexing, czyli nie musi indeksować całej strony, tak. tylko jakby część strony, która odpowiada na to konkretne pytanie użytkownika, czyli Moom może działać w taki sposób, że jak ktoś pytał Buty Górska, jest tam film na nie wiem 20 minut, no to on jest w stanie wyciąć te dwie mhm. minuty i odpowiedzieć na to pytanie. Jak wydaje ci się, czy to za chwilę jakby będzie kolejny temat, o którym będziemy rozmawiać w przyszłym roku i jak, jak to twoim zdaniem zmieni wyniki poszukiwania?
1: Wydaje mi się, że to jest bardzo ekscytujący temat. Również z tego względu, że to jest jeszcze, pójście dalej jeśli chodzi o interpretację i zaspokojenie intencji użytkownika, taki bardzo popularny przykład działania tego muma to jest, to jest podróżnik, który wszedł na jakąś tam lokalną górę i teraz chciałby wejść na dużo wyższą i odpowiada sobie na pytanie na przykład z jakimi trudnościami musi się mierzyć albo jak musi się lepiej przygotować. Więc to jest dosyć złożone pytanie, które prawdopodobnie rozbiłby na cały szereg zapytań. Natomiast Mum ma dążyć w kierunku realizacji tego pierwotnej intencji i samodzielnie być w stanie kompilować wiedzę z różnych źródeł i z różnych mediów, tak jak wspominałeś i dać użytkownikowi wygenerowaną odpowiedź, która zaspokoi jego oczekiwania i wydaje się, że to jest jeszcze pójście dalej też w kierunku tej takiej enkapsulacji użytkowników w Google. Dlatego, że tak jak do tej pory mieliśmy direct answer, tak teraz w zasadzie cały szereg kolejnych intencji będzie można zrealizować tylko w wyszukiwarce, nie wychodząc dalej. Mhm. Więc tutaj rzeczywiście poza tym, że jest to ekscytujące technologicznie, to myślę, że może też mieć duży wpływ na SEO.
0: Okej, okay, też tak mi się wydaje. Nie, jest jakaś data? tam? Mm. Nie, chyba nie widziałem jeszcze.
1: Nie jestem pewien. To znaczy wiem, że mm, teraz jest stosowany w wąskich zastosowaniach, ale nie bezpośrednio związanych z sercem, więc mm, ciężko mi powiedzieć. Może przyszłość. Okej,
0: okay, okay, rozumiem. Jakieś inne ciekawe patenty albo modele jaj, które Google stosuje, chciałbyś tu przytoczyć? Czy jakby przeszliśmy, wydaje się, przez wszystkie takie, które mm. warto znać jako Sowiec?
1: Generalnie Alfabet, spółka Alfabet, ma patentów, jeśli dobrze pamiętam, gdzieś pod tysiąc. Nawet sprawdzałem niedawno z ciekawości. Y, Sercza dotyczy gdzieś pod 200. Natomiast w praktyce z tego tysiąca cały szereg z nich. Y, można w jakiś sposób ym, wykorzystać do budowy sztucznej inteligencji czy budowy mechanizmów, które tego serca obsługują. Tak? Więc, więc to jest cały szereg patentów. Yy, no z mojej perspektywy najbardziej interesujące są te, o których rozmawialiśmy.
0: Okej, okay. to porozmawiamy o kolejnym kroku, kamieniu milowym w rozwoju AI. Google w maju miał konferencję, to chyba Google nazwa swojej konwencję AI. I tam pokazali taki plan do 2030 roku, jak mają y, pomysł się rozwijać w kontekście komputerów kwantowych. Do 2030 chcą wyprodukować taki komputer kwantowy, który, który będą w stanie już jakby tam przejść no, infrastrukturalnie. Czy wydaje ci się, że to jest taka kolejna rewolucja i kolejny element tej układanki, który może jej ja na wyższy poziom przenieść?
1: Rzeczywiście jest to dosyć interesujące. Jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, to od bardzo dawna mówi się, że jej rozwój w większym stopniu wynika z algorytmiki niż ze wzrostu możliwości obliczeniowych. Tak? Mhm. To znaczy że rzeczywiście ten przyrost mocy obliczeniowej jest zbyt wolny żeby był głównym motorem napędowym. Co do komputerów kwantowych, no to jest taka troszeczkę spekulacyjna może dziedzina, z tego względu, że może warto też powiedzieć, czym one się różnią. Tak? One korzystają z mechaniki kwantowej, i e, podstawowa różnica jest taka, że jednostką informacji w e, klasycznej e, informatyce jest bit, natomiast w komputerach kwantowych kubit. Bit przyjmuje stare strony zero-jedynkowe. Mhm. Natomiast e, e, kubit z superpozycję, tak? Tak, e, więc tutaj mamy superpozycję lub e, splątanie kwantowe i e, w pewnym sensie e, wykorzystanie komputerów kwantowych może pozwalać ym, na operowanie na większych zasobach danych w uproszczeniu tak w krótkim czasie, więc w szczególności na przykład zastosowanie ym, odpowiedniego algorytmu, algorytmy muszą być odpowiednio dostosowane do, do komputerów kwantowych, mogłoby pozwolić na przykład w krótkim czasie uzyskać y, wagi sieci neuronowej, tak więc y, szybko ją y, y, wytrenować i dużo taniej być może. Mhm. Natomiast to jest taka dzielina troszeczkę spekulacyjna, bo rzeczywiście pojawia się szereg firm, które twierdzą, że, że wprowadziły komputer kwantowy, realizują pewne zadania, które zazwyczaj są zadaniami z kryptografii. Tak? Dlatego, że, że na przykład faktoryzacja liczb to jest, to jest temat, który jest takim sztandarowym przykładem właśnie algorytmów, które, które na komputerach kwantowych potencjalnie mógłby dokonać pewnego przełomu, tak? Mhm. Yy, czy, czy wywrócić kryptografię, którą zamy do góry nogami? Mm. Natomiast jest szereg spekulacji...
0: banki nie byłyby bezpieczne? Można
1: tak powiedzieć, tak? Bo, bo... A
0: trzeba powiedzieć, że raczej ten 2030 to nie jest moment, w którym każdy z nas będzie miał komputer kwantowy w domu, bo on wymaga zera absolutnego, żeby... bo kubity są bardzo... Dokładnie fi... tak, więc stabilność stabilne,
1: tak? stanu tego komputera i możliwość jego odczytu, no to, to jest, jest bardzo problematyczna. I stąd też właśnie dużo kontrowersji odnośnie tych deklaracji firm, które twierdzą, że zbudowały komputer kwantowy który realizuje konkretne zadania, w praktyce ym, pojawiają się głosy, że to nie był do końca komputer kwantowy. Tak? Więc, okay, okay. Ym,
0: Czyli nie, jak niektóre firmy mówią, że zbudowały e, e, jaja, tam jest szereg ifów, tak? Yy, tak i tutaj w sumie też wchodzimy
1: na temat taki poboczny, który ja z kolei lubię, bo my wszyscy jesteśmy podekscytowani sztuczną inteligencją, Natomiast trzeba sobie zawsze odpowiedzieć na pytanie, czy ona jest nam faktycznie potrzebna mhm. do realizacji zadania, no, zadania które nas interesują. No,
0: zawsze takie buzzwordy dominują, jakby dyskusje i każdy, wiesz, chce, chce być przy tym, tak? Jak, mhm. jak nie robisz czegoś w AI, to masz pewne FOMO, że wszyscy cię wyprzedzają. Dokładnie. Ale wracając do komputerów kwantowych, czy wydaje ci się, że to jest szansa, że Google jakby do, do, ten plan zrealizuje do 2060 roku i to odmieni? Bo oni już się chwalą, mhm. że mają komputer 100 mhm. milionów razy szybszy niż zwykły komputer pytanie, czy są w stanie go zastosować w jakimś praktycznym y, rozwiązaniu, to, 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 to jest inne pytanie, ale czy mm -hmm. wydaje ci się, że oni są w stanie dowieść te swoje deklaracje? Y
1: jak powiem, że nie, to <laughs> będzie bardzo kontrowersyjna odpowiedź. Y
0: za, 10, za 8 lat nikt nie będzie z tego rozliczał. Y y
1: tak, jest, <laughs> jestem skłonny Yy, przypuszczać, że, że się nie wyrobią, natomiast yy, to jest tylko intu intuicja i nic więcej. Więc.
0: To jeszcze porozmawiamy o specjalistach CEO, bo wydaje mi się, że część z nich jest trochę pogubiona w tym z, z, z dziwnym świecie, bo z jednej strony każe im się uczyć UX-a, z drugiej strony web designu, z trzeciej strony machine learning, AI, intencja i tych pojęć pojawia się tak bardzo dużo, że jakby już się wyodrębniają specjaliści SEO, którzy się specjalizują tylko w konkretnych obszarach. Ja też hmm. czuję się mega przytłoczony tym, ile tej wiedzy, ile tej wiedzy powstaje. Czy jako taki specjalista CEO, który nie, ma, nie jest programistą, nigdy nie programował, czy on powinien uczyć się korzystać z tych modeli, czy on powinien, co powinien wiedzieć o machine learningu, co powiem, wiedzieć o AI i jak, jak się w tym wszystkim odnaleźć?
1: No to jest dobre pytanie. Yy... I ja też osobiście... Staram się bardzo mocno oddzielić... Um rozwój metod sztucznej inteligencji i ekscytację tą sztuczną inteligencją od praktycznych zastosowań. tak? To znaczy faktycznie sztuczną inteligencję powinniśmy stosować wtedy, kiedy jesteśmy w stanie z jej wykorzystaniem uzyskać coś yy, lepszego i przede wszystkim namacalnego. Tak? Dlatego, że projekty, które, yy, które realizujemy i zostają w szufladzie nie są wiele warte. Po, poza doświadczeniem czy poza zdobytą wiedzą oczywiście. Tak? Więc wydaje mi się, że z punktu widzenia specjalistów SEO yy, no ten trend jest, jest silny yy, i ta potrzeba jest silna yy, zdobywania umiejętności związanych z przetwarzaniem danych, natomiast wydaje mi się, że przede wszystkim trzeba zacząć jednak od, od podstaw. Dużym skokiem jakościowym dla seo jest, jeśli on jest w stanie już wyjść poza narzędzia, tak? Mhm. Yy, wyjść poza narzędzia to znaczy yy, napisać sobie skrypt w Pythonie, który zbierze mu dane z różnych źródeł, złączy czy przetworzy w bardzo prosty sposób nawet, tak? mhm. ale, ale mm, zrobi to w sposób, w którym nie ogranicza go interfejs y, określonego narzędzia, tak, i nawet niedawno na konferencji, którą y, organizowaliśmy, Koraj y, Tugberg y, powiedział, że jeśli jesteś w stanie zrozumieć i napisać 50 linii kodu w Pythonie, to w zasadzie możesz y, zrobić praktycznie wszystko, co, co cię interesuje. Ja się trochę z tym zgadzam. Yy, I takie języki jak Python, wysokopoziomowe języki programowania dają dosyć duże możliwości. Tak? Yy, więc yy, korzystając z takich języków, gdzie na przykład jesteś w stanie posortować dane jedną linijką kodu, mhm. Yy, kolejnymi trzema, wyrzucić go to do, do arkusza na przykład kalkulacyjnego, tak? Pięcią... Ale musisz
0: mieć takie dane, które arkusz przetworzy, nie? Yy, oczywiście. <laughs> Ale powiedzmy, że większość specjalistów yy, w, tym się, w tym się zmieści.
1: Tak, yy, więc wydaje się, że opanowanie podstaw to jest duży już krok naprzód. Yy, wydaje mi się, że, że właśnie yy, zrozumienie podstawowych struktur danych, umiejętności... Podstaw statystyki. Też, to znaczy generalnie myślę, że umysł matematyczny troszeczkę pomaga tak? w zrozumieniu e, na co patrzysz, co jest szumem, a co jest tą informacją, której e, po, po, poszukujesz. E, oprócz tego zrozumienie też podstaw e, protokołów internetowych, mhm. co w zasadzie i tak jest dla seowca dosyć potrzebne. Czy muszę o
0: wykorzystanie na przykład API, tak? Różnego rodzaju. Tak,
1: więc wykorzystanie API, umiejętność napisania może prostego crawlera,
0: czy... Ale Python jakby do wszystkiego mamy w zasadzie gotową bibliotekę. Czy w Pythonie mamy Scrapey, który służy do crawlowania, Dokładnie. czy Pandas do przetwarzania danych, więc to też jak, jak zrozumiemy jak to hmm. działa, to, to znajdziemy jakby już gotowe rozwiązania, które ktoś, które ktoś zrobi.
1: I to jest właśnie duża zaleta Pythona z tego względu, że jak go porównamy na przykład z PHP, które też jest bardzo popularnym językiem, ale jeśli chodzi o przetwarzanie danych, w zasadzie leży i nie ma community i tak dalej. W przypadku Pythona um, liczba bibliotek, frameworków i to community, które um, w zasadzie prawdopodobnie już rozwiązywało problemy, z którymi się mierzysz, um, jest bardzo dużym atutem i, i wydaje mi się, że, że właśnie... Oczywiście pierwsze kroki są trudne, bo mhm. y, chyba każdy, kto próbował programować, no to wie, że, że na początku to, to, to jest black box. Tak? Mhm. Y, natomiast y, umiejętność...
0: Ale to też nie jest tak, że trzeba poświęcić lata, powiedzmy, że w, w kilka tygodni jest się w stanie przełamać tą barierę, kiedy coś sprawia nie ból, tylko przyjemność. Dokładnie ja. tak, tak. tak, tak. Więc
1: y, też eksperymentowanie, przerabianie gotowych, y, gotowych przykładów. Myślę, jakbyś że... się
0: uczył? Jak się uczyłem hmm. podstaw programowania to nie uczytałem żadnych y, kursów ani tutoriali, tutoriali, tylko jakiś problem sobie wymyślałem i próbowałem go rozwiązać.
1: To, to jest fajne podejście, bo y, jeśli robisz projekt, który cię ekscytuje, to to jest troszeczkę mniej bolesne. No tak. I y, y, rzeczywiście y, wyznaczając sobie proste cele, y, takie które można zrealizować w ciągu na przykład jednego dnia a nie y, mhm. postanowienie typu y, od teraz y, tworzę Sasa w Pythonie i na bieżąco <laughs> tak, będę tak, się uczył tak. dewelopować, no to, mhm. to, to, to myślę, że właśnie realne cele Jest, jest
0: y, taki gość jo Jonathan Kaufman albo Josh mhm. Kaufman, on taką ma wystąpienie TED, t first 20 hours jakby mówi, jak czegokolwiek się nauczyć w pierwszych 20 godzinach. I tam rozkłada na czynniki pierwsze, co w te 20 godzin trzeba zrobić, żeby jakąś konkretną umiejętność opanować. Oczywiście jakby celem jest to, żeby nie być ekspertem, tylko to, żeby przełamać tą barierę z bólu do przyjemności. To, to Muszę jest... obejrzeć, bo... A tak, tak. Nawet tak. książkę napisała. aczkolwiek zdecydowanie wystarczy wystąpienie na TED, bo książka jest jakby tylko rozwinięciem tych 20 minut yy, tego, co tam powiedział, ale warto bardzo to, to, to otwiera, jakby to, to zdejmuje ci taką barierę przed uczeniem się nowych rzeczy na pewno.
1: Tak, zresztą generalnie y, to jest tak jak z uczeniem się języków. Mhm. Każdy kolejny przychodzi już trochę łatwiej. Tak? Mhm. Więc, więc y, zresztą tak samo jest z programowaniem. Jeśli się opanuje języ jeden język programowania, no to... To, to kolejny idzie już dużo prościej, więc wydaje się, że przełamanie się przez Pythona, opanowanie kilku prostych bibliotek, zrozumienie struktury danych i dalej to już po prostu idzie.
0: Super. To wszystkie pytania, które do Ciebie miałem Damian. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Myślę, że poruszymy kilka naprawdę ciekawych wątków i muszę Ci przyznać, że bardzo ciekawie i w prosty sposób opowiadasz o tak trudnych zagadnieniach, więc to też jest jakaś fajna umiejętność.
1: Mm, dziękuję Ci <śmiech> bardzo. Miło, że to tak, tak odbierasz. Nie wiem, ile rozmawiamy, ale ten czas bardzo szybko minął, więc <głos> tak, tak. było bardzo fajnie.
0: Cieszę się bardzo, dziękuję i do zobaczenia wszystkim i do zobaczenia w kolejnym odcinku.
1: Do zobaczenia, pozdrawiam
0: wszystkich. <głos> dziękuję. Dziękuję. To już koniec odcinka z Damianem, a już za dwa tygodnie kolejny odcinek, w którym moim gościem był Paweł Strykowski. Z Pawem rozmawiamy m.in. o tym, jak wygląda link building w Polsce oraz o tym, jak wygląda on za granicą. Chciałbym zaprosić Cię na wyjątkowe wydarzenie w sercu Mazu. Po raz czwarty współorganizuje konferencję CEO Race. Wydarzenie odbywa się w Mikołajkach. Na wyjeździe jest około 30-40 uczestników oraz 5 prelegentów. To 3 dni unikalnej wiedzy, świetnej zabawy i networkingu. Ponad 80% naszych uczestników wraca do nas co roku. Zobacz jak się bawiliśmy w zeszłym roku.